0: Hey Freunde, herzlich willkommen bei den Machen Talks, eurem hörbaren Roadtrip zum Machen Festival 2024. In diesem Podcast stellen wir Menschen aus der Region Mitteldeutschland vor, die anpacken, die interessante Projekte vorantreiben, die uns inspirieren, die eben wirklich coolen Scheiß machen. Ich bin Patrick und in dieser Folge treffe ich den Fashion Influencer, Content Producer, Sneakerhead, Agenturinhaber und untalentierten Rapper Willi Ifland
1: heutzutage wächst du ja eigentlich nur noch, wenn du es schaffst entweder in so eine virale Spirale reinzurutschen dass sie das Reel dann irgendwie gut performt und dann Millionen von Views kriegt was über, total überproportional zu dem was dir an Leute folgen halt ähm, steht, aber so rein vom Fotos posten oder so wirst du ja nicht mehr größer heutzutage so, so. ich war, bin eine Zeit lang morgens aufgewacht und habe das erste, was ich im Bett nachgedacht habe, was poste ich heute ist, ist das wirklich das, das, so, wie man sich das Leben vorstellt und wünscht weiß ich nicht, keine Ahnung musst du halt einfach bereit sein, auch irgendwie zu sagen, okay, du lässt jetzt los. Das ist halt super schwierig, weil es einfach eine Sucht ist. Es ist einfach eine Sucht und ähm, wenn du das kannst, ist gut. Wenn du es nicht kannst, dann weißt du auf jeden Fall, dass du ein Problem hast.
0: Die Geschichte von Willi könnte auch mit einem es war einmal" anfangen. Vom Keksbäcker und Schichtarbeit über den leidenschaftlichen Sneakersammler hin zum Blogger, Creator, Influencer, der Streetwear mit Luxusmarken kombiniert, eine eigene Fashion-Brand aufbaut und schon Kooperationen mit Samsung, Teufel, Airwaves, Opel und Nike am Start hatte. Eigentlich sollte es in dieser Folge darum gehen, wie Willi es geschafft hat, über die Jahre für so unterschiedliche Marken interessant zu werden und zu bleiben. Eigentlich, denn kurz vor unserem Gespräch hat er gepostet, dass er sich aus dem Influencer-Game zurückziehen möchte. Das wollte ich natürlich genauer wissen und herausgekommen ist eine reflektierte, ehrliche und sehr persönliche Einschätzung über die Pros und Cons des Influencer-Business, über die Frage, wie öffentlich man sein Leben zeigen möchte und was Willi jetzt so hat. Ein Deeper Talk mit Willi Ifland. Ich mache es mal kurz, ne? ich ziehe mich so langsam, aber sicher ja. aus diesem ganzen Influencer-Game zurück. Ja. Was ist denn da los?
1: Naja, also ähm, ich bin jetzt, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, 34 Jahre alt, ähm, und mache das ganze Social-Media-Ding seit, boah, keine Ahnung, ich glaube, seitdem ich Anfang 20 bin, 21, 22, habe ich damit angefangen. Damals noch mit dem Blog ähm, und dann irgendwann Instagram. Ich habe, glaube ich, die geilste Zeit irgendwie meines Lebens ähm, äh, mitnehmen können, was, was dieses ganze Social-Media-Ding angeht und merke halt einfach jetzt gerade, es wird alles immer trendorientierter und ähm, wann du was machst, wie du es machst, ähm, ist immer wichtiger. Das heißt, du kannst nicht mehr einfach, also du kannst schon, wenn du willst, aber es ist nicht mehr einfach so, du stehst auf, irgendwie planst ein bisschen dein Content, ähm, machst hier und da ein paar Fotos, postest das und es wird automatisch gut laufen. Sondern es ist schon klar danach ausgerichtet, ähm, was du machst und ob das irgendwie gerade auf Trends basiert oder ob das in irgendeine Nische reinpasst oder sonst irgendwas und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich von der App gezwungen werde, aktiv zu sein. Im Sinne von, dass du halt täglich irgendwie kommentierst und, und interagierst mit Leuten, mit den Leuten, die dir folgen, aber auch mit anderen Profilen und natürlich was postest jeden Tag. Und ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen leer und ich habe da auch irgendwie nicht so Bock drauf, mehr ähm, Zeit meines Lebens irgendwie tagtäglich drei, vier Stunden nur am Handy zu sitzen. Ich, vielleicht ist es die Zeit, vielleicht ist es das Alter, ich, vielleicht ist es ein Mix aus beiden. Ähm, ich von meinen Teil kann nur sagen, ich habe gerade diese krasse Passion, die ich halt irgendwie die letzten Jahre hatte, dafür ein bisschen verloren und deswegen... Ähm, will ich mich irgendwie stand jetzt auch wieder anderen Aufgaben mehr widmen, weil ich halt auch noch andere Sachen in meinem Leben habe, außer Instagram und Social Media.
0: Aber du hast ja irgendwie eine Formel gefunden, die also für mich gefühlt als User denkbar einfach ist. Ne? Mhm. Du du postest Outfits mhm. und Produkte. Mhm. So du stellst, die, du stellst dich mit den, mit den Sachen in Szene, ähm, du redest nicht viel darüber, nee. also du machst es nicht wie, wie andere, die irgendwie ja. dann noch krass, die Kamera und hier und das ja. musst du unbedingt nutzen oder fahr ja. mal da und dahin oder ich bin halt hier und da, ja. sondern du machst es alles auf einer visuellen Ebene ja. und das ist halt irgendwie cool und smooth und irgendwie stimmig immer ja. bei dir und ich denke mir so, okay, das sieht erstmal sehr simpel aus und das ja. lässt sich sicherlich genau so, wie es ist, noch über Jahre weitertragen ja. so. und ich denke mir, es ist relativ einfach vielleicht auch für dich den Content zu machen ja. und äh, trotzdem sagst du jetzt, da ja, habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, genau. Also es ist kein Hexenwerk, muss man dazu sagen. Also du kannst schon, wie du es halt sagst, die Formel ist eigentlich relativ einfach. Ich glaube, das Schwierige daran ist, die Motivation aufrechtzuhalten. Wenn du es halt nicht nur aus finanziellen Gründen machst, so wie es halt bei mir der Fall ist. Natürlich würde ich lügen, wenn ich sage, es geht nicht auch ein bisschen ums Geld. so Das ist halt einfach ein unfassbar lukratives Geschäft. Aber am Ende des Tages hat es mir auch einfach Spaß gemacht, irgendwie Outfits zu posten, Bilder zu machen und Sachen vorzubereiten, ohne dass ich einen tieferen Gedanken dahinter hatte, sondern einfach nur, dass ich halt irgendwie den Mehrwert für meine Follower bieten will. Und wenn die, wenn die Lust daran halt einfach irgendwie so ein bisschen ähm, verloren geht oder die Motivation, dann, dann wird es halt einfach schwierig, ähm, das Niveau, was man sich selber vorstellt, halt zu halten. Und dann finde ich, kann man auch nicht mehr das gewährleisten, was man gerne möchte. Und dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr zurückstecken. Also ich merke jetzt gerade zum Beispiel, ich poste einfach weniger. Also ich poste, ich habe bis dieses, eigentlich bis Mitte letzten Jahres, habe ich jeden Tag einen Post gemacht. Und irgendwann heißt es du, ja, du musst ja trotzdem jeden Tag was machen. Klar, jetzt gibt es die Leute, die sagen, ja, der muss ja nur rausgehen, muss irgendwie drei, vier Fotos machen. Aber da steckt ja trotzdem Planung dahinter. Was ziehe ich an? Wie ziehe ich an? Was zeige ich? Wo gehe ich hin? Ich habe zum Beispiel unter dem Credo eigentlich ähm, gearbeitet, dass ich gesagt habe, jedes Outfit, jedes Video, jedes Foto soll in einer anderen Location sein. Ging irgendwann auch nicht mehr. Ist halt so, wir leben halt in Leipzig irgendwie. Die Stadt ist dann halt auch limitiert, was deine coolen Spots angeht. Aber, ja das sind alles so Sachen. ne Und dann gibt es ja noch irgendwie, dann musst du Kooperationen planen und ähm, hast noch andere Verpflichtungen. so wie, wie gesagt, ich bin ja nicht nur in diesem in in Influencer-Kosmos unterwegs, sondern habe auch noch eine eigene Agentur mit Freunden zusammen. Ja, und wenn dann halt alles aufeinander prasselt ähm, und du merkst, okay, es gibt Leute, die dein Genre bedienen, die, keine Ahnung, dass da tausendmal mehr Reichweite drauf haben und tausendmal mehr machen, obwohl sie gefühlt vom Inhalt her gar nicht großartig was anderes machen als du. Dann muss man auch wieder zugeben, ehrlich, man vergleicht sich, ob man es will oder nicht. Und dann spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass man dann halt vielleicht auch noch ein bisschen demotivierter ist, weil man sieht, okay, bei anderen funktioniert bei mir nicht. Woran liegt es? Und in meinem Fall ist es halt auch wirklich so, dass irgendwann von heute auf morgen mein Engagement komplett einen Abflug gemacht hat und ich weiß bis heute nicht, warum. Ähm dann ist es halt schwer, halt wie gesagt, die Motivation hochzuhalten und dann sagt man sich halt so, okay, vielleicht ist jetzt auch einfach meine Halbwertszeit auf Instagram abgelaufen für mich selbst und das ist jetzt gar, keine, ist gar kein Selbstmitleid oder sowas, ähm, sondern es ist einfach so, vielleicht war es das jetzt einfach und ich gehe jetzt den nächsten Schritt, weil du meintest ja vorhin eine Superkraft, jeder Content-Creator, Influencer hat vielleicht eine Superkraft und meine ist es vielleicht einfach ein Gespür dafür zu haben, wann ich... Ähm, aufs nächste Pferd setzen sollte sozusagen. Also ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, glaube ich. War immer Early Adopter, gerade so was so Instagram und, und Content Creation auf professioneller Ebene angeht. Und vielleicht kommt dann jetzt einfach das nächste Threads oder sowas. <lacht> nee. Aber ich das weiß schon was ich jetzt sagen? Jetzt seit geht.
0: drei Wochen Threads ja, und Katastrophe. Ich, äh Katastrophe. Puh, ja, ich, ich habe sehr viele Schimpfwörter gelernt. Ne? Ja, ja. Also so Gottlos ist auf jeden Fall eine starke Verstärkung von einem Schimpfwort. Oder nee, Mausi, ich, ne? hast
1: du das mit Mausi, Mausi mitbekommen? Mausi, ja. Äh, aber guck mal, das ist so ein gutes Beispiel dafür. Klar, es ist eine geile Plattform, es macht auch Spaß. Ich habe das auch am Anfang genutzt, aber du startest halt rein. Das ist halt dieses Klassische, es kommt ein neues Netzwerk. Du startest rein, kriegst direkt, wenn du vielleicht schon Background hast, viele Follower. Ich habe irgendwie innerhalb von zwei Wochen 20.000 Follower gehabt, obwohl ich dann nichts gemacht habe, irgendwie gefühlt. Ähm, und das, das motiviert natürlich, ne? Und so treiben die die App voran. Wenn das halt in dem Pace weitergehen würde, dann würde das ja auch geil sein. Aber irgendwann schrauben die es dann halt runter. So war es ja bei Instagram genauso. Ähm, plus, was ist jetzt der Mehrwert von Threads? So, war was, also, ist es wie Twitter und, und du merkst halt, da kommen dann halt diese da kommen jetzt Leute hervor, die denken, dass sie halt lustig oder unterhaltsam wären, weil sie irgendwelche komischen Sachen bei, bei Threads posten. Und für mich wirkt das halt einfach so unnötig. Ne? Also es ist halt ein witziges Tool zum Bedienen, aber, aber mehr halt auch nicht. Und ja, also keine Ahnung, wie gesagt, vielleicht kommt irgendwann mal was Neues, worauf ich wieder Bock habe. Aber Stand jetzt äh, bin ich so zufrieden, wie es gerade läuft und nutze es natürlich weiter und mache weiter mein Stuff. Aber es hat nicht mehr die höchste Priorität in meinem Leben.
0: Ich meine, du könntest natürlich auch sagen, so äh, also Richtung Relaunch gedacht. Ne, vielleicht du hast einmal die Follower, ne, du hast einmal auch das Engagement so von deiner Community mhm. und hast Leute, die einfach feiern, was du tust. Ne, wenn du jetzt auf einmal keine Ahnung einen anderen Modestil zum Beispiel entwickelt ist ne? ja. oder 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 sowas ne also oder ja. dass du halt wirklich sagst du gehst halt voll auf Nachhaltigkeit oder du ja ne, solche Dinge du kannst ja auch deine Reichweite für gute Sachen oder
1: voll absolut dass das ist halt der Vorteil ne? du hast halt die Reichweite und kannst es halt jetzt irgendwie entspannter und sinnvoller nutzen ähm, ich glaube ich habe schon so ein paar Sachen ausprobiert ähm, was was so auch auch so Stil, Stil Stilistiken angeht auch so was nehme ich für Content, nämlich professionell produzierten Content im Sinne von mit einer Kamera mache ich es lieber mit dem Handy, mache ich persönlicher, mache ich unnahbarer, so das ist alles das sind alles Sachen, die ich natürlich auch irgendwie bedacht habe und ähm, mich da auch ein bisschen mehr aus meiner Komfortzone bewegt habe als ähm, zum Beispiel in den vergangenen Jahren, weil du hast ja vorhin noch gesagt so Luxusmarken, so das ist jetzt halt für mich aktuell gar kein Thema mehr. Das war halt ein Trend, wo ich halt komplett mitgeritten bin auf der Welle. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das bin gar nicht ich. So, Ich bin gar nicht der, der halt privat auch sowas trägt. So Und deswegen habe ich dann halt irgendwann das sein gelassen, weil ich gemerkt habe, okay, das hat mir schon irgendwie Reichweite gebracht und hat auch gut funktioniert. Aber am Ende des Tages habe ich das Zeug wieder weggehangen und habe es dann nur fürs nächste Foto wieder rausgeholt. Und das sollte halt eigentlich nicht Sinn und Zweck sein. Du willst ja auch echt sein und du willst ja auch echte Werte vermitteln. Oder wert ist vielleicht ein starkes Wort, aber du willst zumindest den Followern, die dir die dich als Inspiration nehmen, auch nichts vorgaukeln. Und dann habe ich natürlich irgendwie auch versucht, noch mehr meinen eigenen Weg zu finden. Und den habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut gefunden und habe jetzt auch meinen Stil gefunden und was ich gerade feiere. Und das ist aber halt jetzt nichts, was gerade im, im, im Trend ist. so ne? Und dementsprechend macht sich das halt auch bemerkbar dann einfach auf alles, was was mit der Plattform passiert.
0: Ja gut, deine Follower werden wahrscheinlich mit dir auch äh, altern, ne? also die stehen halt immer noch auf dieselben Sachen, wie sie mit ja. 16, 17 standen.
1: A, das und B, ja. Entschuldigung, das ist eine Breche, aber B, halt ähm, auch die Tatsache, dass du, dass die halt mit mir altern. Das heißt, wenn die mit Anfang 20 mit mir angefangen haben zu interagieren oder, oder mit Mitte 20, waren die ja auch viel aktiver auf dieser Plattform als jetzt und das merke ich halt so krass, dass viele alte Follower einfach tot sind, im Sinne von, die Accounts sind tot, Karteileichen, was wie auch immer du das nennen willst, die interagieren nicht mehr, haben teilweise kein Instagram mehr. Und das merkst du halt einfach auch beim Engagement. Ne? Also heutzutage wächst du ja eigentlich nur noch, wenn du es schaffst, entweder in so eine virale Spirale reinzurutschen, dass sie das Reel dann irgendwie gut performt und dann Millionen von Views kriegt, was über, total überproportional zu dem, was dir an Leute folgen, halt ähm, steht aber so rein vom Fotos posten oder so wirst du ja nicht mehr größer heutzutage so da muss da müsstest du schon mit dem Teufel zugehen und das ist halt das was ich vorhin angesprochen habe was ich einfach nicht mag so ne? diese diese du weißt eigentlich was du machen musst also ich weiß auch was ich machen müsste um weiter zu wachsen und größer zu werden aber ich fühle es halt einfach nicht und, und dann dann lasse ich es halt einfach sein
0: also du sprichst das an, ähm, Fotos posten alleine reicht halt nicht mehr. Ne? Ich meine, du kommst noch aus einer Generation, wenn man das so nennen kann, ne? auch Facebook ja. und äh, äh, Anfang Instagram, wo es halt noch nicht so viel um, um Videocontent ging, ja, sondern voll. nur um Foto. Genau. Das sieht genau. man natürlich auch bei dir. und dein, Aber ja. ähm, du hast ja jetzt auch viel, auch in Reels, hast du jetzt auch schon viel gemacht. Ja, ne? absolut.
1: Das macht ja auch Spaß. Also wie gesagt, ähm, das ist schon alles geil und so und das macht auch Sinn. Und ich meine... Ein gepostetes Reel hat auch immer die Chance, viral zu gehen. Auch irgendwie Wochen später ist auch alles gut, aber
0: ist mehr Arbeit. Ist es, Ja, erstens das, es ist äh. mehr
1: Arbeit so. ne? Und ähm, es soll ja trotzdem auch so sein, dass es mir gefällt und dass ich es jetzt nicht einfach hinrotze, nur um irgendwas zu machen. Ähm, und ich merke halt gerade die Sachen, die mir am meisten gefallen sind, die Sachen, die am beschissensten performen. Ja, es, ist, also es klingt bescheuert. Okay, daran
0: merkst du, dass einfach deine Wahrnehmung von Content, was du geil findest, ja genau also nicht mal das ist von der Community draußen so. Ja, ja sind. aber so ist es halt. ne Ich meine, wie gesagt,
1: zeige ich halt irgendwie meine Tattoos im Sommer, habe kurze Hosen an, irgendwie coole Jacken oder Fußballtrikots oder was weiß ich, dann funktioniert es halt so, weil das halt gerade Trends sind, die halt mhm. funktionieren. Äh, Laufe ich jetzt mit völligen völlig random, so wie das Outfit, was ich heute anhabe. Es ist halt einfach ein ganz normales Basic-Outfit. Wenn ich das jetzt fotografieren würde, würde das halt keine Sauer jucken. So, es ist halt, ist halt einfach so. ne, Also, und, und das Spielchen will ich halt nicht mehr mitspielen. Gepaart mit äh, halt äh, Engagement-Sachen und sowas, irgendwann ist dann halt die Luft raus, einfach so. Und dann sage ich halt so: Okay, dann nutze ich halt wirklich als meine Spielwiese jetzt wieder mehr. Vielleicht wird es auch wieder irgendwann besser, vielleicht auch nicht. Dann gibt es ja halt die Menschen, die sagen: ja, okay, musst einen neuen Account machen. Sag ich so, ich fange jetzt garantiert die nochmal an irgendwie bei null, mit null Followern. Das würde vielleicht funktionieren, aber ich habe da gar keine Motivation dazu. Ja, und, und die Frage ist halt, wie lange ist diese Plattform überhaupt noch die Plattform, die wir alle mögen? Ist ja jetzt schon fast nicht mehr, weil ja. so wie du es oder wie ich es kennengelernt habe, ist es halt ganz anders ja gewesen ursprünglich. Ne? Da ging es halt um die Community, da ging es um um, um, um um interagieren mit Leuten und, und, und Spaß haben und coole Fotos posten. Und heute ist es ja so eine, so eine so eine interaktive Plattform, wo es halt also wie so ein Shopping-Erlebnis halt so, ne?
0: Und, ja. Es ist total Shopping auf jeden Fall. Ja. Ne? Aber du hast es schon, äh, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, dass es eben, also a, dass es sich verändert. Ist hauptsächlich Instagram. Wir sprechen mhm. ja eigentlich nur von Instagram, mhm. so. Das ist ja deine Hauptplattform. Aber was würdest du sagen, wie lange? Ähm, also jetzt rückblickend auf deine Karriere oder auf deine Influencer-Karriere, mhm. die du jetzt da aufgebaut hast, wie wie lang muss denn so ein Atem sein oder wie lange war dein Atem, bis du gesagt hast, boah jetzt? Jetzt, jetzt funktioniert es mal irgendwie und jetzt kommt da auch Sachen zurück, von denen ich wirklich profitieren kann.
1: Ja, also das Glück, ja, also du brauchst schon einen langen Atem, glaube ich. Ich glaube, heutzutage ist es, glaube ich, fast noch einfacher, wenn du halt, weil heute könntest du ja halt über Nacht zum Internetstar werden, ne? Also ich meine, es reicht ein virales Video und, und dann kennt dich jeder. Das ging halt damals einfach noch nicht. Damals musstest du die organisch, die Reichweite halt aufbauen, indem du indem du ähm, regelmäßig halt Output hattest und der halt gefeatured wurde von anderen Seiten so. Also ich glaube, ich habe echt lange gebraucht, um mir meine Reputation aufzubauen. Bei mir war es halt ein bisschen einfacher, was so Monetarisierung angeht, weil da habe ich halt ähm, das Glück gehabt, durch meinen Blog halt schon viele Kunden, die damals irgendwie so Advertorials auf meinem Blog gestalten haben, haben dann irgendwann gesehen, okay, der ist jetzt bei Instagram, lass doch da mal was machen. Aber grundsätzlich brauchst du schon, glaube ich, ein, wenn du eine gesunde Basis aufbauen willst, brauchst du schon so zwei, drei, vier Jahre Minimum, bis da irgendwie... Je nachdem, was du für Ziele hast, ne, was dann, dass dann halt was, auch was bei rumkommt, so, Manche, ich sehe manche, die haben mich irgendwie in dem, also, ich weiß nicht, so sieben, acht Jahre mache ich das irgendwie so professionell. Und in, den Zei in der Zeit, wo ich mir die Reichweite aufgebaut habe, haben die Leute das irgendwie in einem halben Jahr hingekriegt, so, ne? mich oh, zu überholen. Okay. Also, ich beobachte ja trotzdem der, die Plattform und sehe auch, gucke mir auch andere Leute an, die so ähnlichen Stuff machen wie ich, die teilweise ein Jahr ein Instagram-Profil haben und trotzdem schon fast doppelt so viele Follower haben wie ich. so. Ne?
0: Aber das ist heftig. Ich habe immer, ich war jetzt immer so ein bisschen auf dem Stand, auch gerade so zu Facebook-Zeiten. Ich glaube, das hast du auch irgendwo in einem Blog oder in einem Interview mal ja. gesagt. Zu Facebook-Zeiten hast du es auch hingekriegt, dass du über Nacht mit, mit einem Post, äh, keine Ahnung, 20, 30.000, äh, vielleicht nicht neue Follower, aber zumindest Interaktionen ja, hast. Ja. Und ähm, also das kommt mir jetzt gefühlt so vor, als wenn es damals ein bisschen einfacher war. Aber jetzt, du hast schon recht, heute kann man innerhalb von einem Jahr oder von einem halben Jahr mit den richtigen, <lacht> mit dem richtigen Drücker irgendwie äh, zum Internet Ja, klar, also.
1: also wie gesagt, das ist, ich glaube grundsätzlich ist es nicht mehr so einfach, ähm, ähm, Reichweite zu generieren auf organischem Weg. Ne? Also das hat ja bei Facebook war das am Anfang, fanden das alle total toll, und dann hat man gemerkt, dass die Reichweite ja auch irgendwann nicht, nicht ganz organisch eingeschränkt wurde. Und ähm, dann musstest du halt für deine Likes kämpfen, dann ging es halt wirklich darum, ja, bezahl halt Reichweite, so im Sinne von Ads schalten und was weiß ich nicht alles oder hast halt Pech gehabt. Dann sind alle Leute zu Instagram, genau das gleiche Spiel, organisch konntest du gut wachsen, so, du, dann wurdest du vielleicht von irgendwelchen großen Seiten gefeatured. Ich kenne auch Leute, die wirklich schon ganz lange bei Instagram dabei sind, die, die hatten auch Nächte, sind die über Nacht hatten, die drei, vier, fünftausend Follower mehr dann, weil die halt irgendwie einen geilen Post gemacht haben, der geteilt wurde. Und das war ja dann auch wieder irgendwann vorbei, als dann der chronologische Feed weg weggecancelt wurde mhm. und dann einfach nur dieses relevant dieser Relevanz-Feed eingeführt wurde. Ja, du siehst irgendwann, also am Anfang ist es immer alles schön und alles macht Spaß und es ist entspannt. Ähm, und dann solltest du halt die Zeit mitnehmen und irgendwann dann wird es halt ein Business. Und wenn es ein Business wird, dann ist es immer nur noch ein Konkurrenzkampf.
0: Okay, krass. Äh, ja, jetzt könnte zum Beispiel TikTok halt, das ist ja das nächste Ding so, ne? Also es ist ja wieder genau auf demselben Level, wie Facebook oder Instagram jetzt vor vielleicht zehn Jahren war, ne? Dass Aber es halt unheimlich schnell losgeht. Finde ich nicht, weil ich finde, TikTok ist noch ran,
1: mehr Randomness als alles andere, andere zusammen, weil ich glaube, bei TikTok ist es vollkommen egal, ob du einen Follower oder eine Million Follower hast, weil du kannst noch weniger predikten, ob du jetzt äh, viral gehst oder nicht. Also da ist es wirklich. Da ich, Du postest was, was irgendwie gehaltvoll ist, was cool ist, wo du denkst, das wird funktionieren. Das kriegt irgendwie 1000 Views. Und dann postest du halt was, wie du dir gerade in der Nase popelst und dem Popel jemand anderen an den Rücken schmierst. Und das hat halt 5 Millionen Views so mit dem gleichen Account. So, das, so ist TikTok halt. Das ne? ist eigentlich richtig dumm. Ne? Ja, <lacht> also es, ist, <lacht> also es, hat, es gibt ja. so viel geilen Content auch auf TikTok und auch Instagram. Ich will das ja gar nicht alles schlecht machen. Das klingt hier so, als ob ich die ganze Zeit irgendwie... Das Rente und irgendwie irgendwie eifersüchtig auf andere Leute bin darum geht's überhaupt nicht ich bin komplett im reinen mit mir selbst so ich habe bin komplett fein ich habe die geilste Zeit irgendwie daraus gezogen so ich habe das Privileg gehabt gutes Geld damit verdienen zu können aber ich ich würde halt auch einfach gerne die Plattform so weiter nutzen bloß wenn mir die Lust daran fehlt dann finde ich das halt einfach schade und ich glaube vielen anderen Leuten geht's dann auch so und Gerade die Leute, die wirklich ihre Existenz darum aufgebaut haben und nichts anderes haben, die haben natürlich noch viel mehr Druck dann halt. ne? Die müssen natürlich liefern, das muss natürlich funktionieren und wie in jeder anderen Branche ist es dann halt auch zum Beispiel jetzt bei Instagram oder bei TikTok ist es auch so, die, wir leben in schwierigen Zeiten, so die, die Wirtschaftslage ist jetzt alles andere als super rosig, wir haben in, an jeder Ecke des, in jeder Ecke der Welt irgendeinen Krieg oder einen bevorstehenden Krieg, so ähm, Klimawandel, es ist, das sind ja alles Faktoren, die dann eine Rolle spielen und dann werden auch die Leute vorsichtiger mit Geld ausgeben. Gerade für so Content-Creator. Und dann gibt es halt eben, wo es früher 1000 Firmen gab, die die ähm, Kampagnen gestartet haben, gibt es vielleicht heute nur noch 100 Firmen. Aber es gibt ja trotzdem exponentiell viel mehr Leute, die das machen und die das bedienen können. Und dann wird es halt, wird's dann zu halt so einem Preis-Dumping so, ne? Weil, wenn es der Creator A für nicht für 1000 Euro macht, macht es dann der Creator B für 1000 Euro. Ähm. Und ja, irgendwann ist das halt so ein Kreislauf, wo du dann halt auch nicht mehr so richtig rauskommst. ne? Und dann wird's halt, also wir reden jetzt von der von der breiten Masse von Uncreatern, die halt jetzt nicht exorbitant riesengroß sind, äh, wo ich mich jetzt dazu zähle. Aber natürlich, wenn du eine gewisse Größe hast, dann ist es dann auch egal, dann kannst du deinen Preis abrufen, dann hast du ja aber auch den krassen Influence. Aber ja, es ist halt einfach, es ist ein riesiges Business geworden. Es ist, geht nur noch ums Business und nicht mehr so um diesen privaten ähm, Aspekt, und das finde ich halt schade ähm, und deswegen ähm, werde ich da halt mich da nicht mehr so drauf versteifen, weil ich halt auch jahrelang selber natürlich auch gestruggelt habe und mir Gedanken gemacht habe, wie es weitergehen soll und was ist, wenn Instagram keine Kohle mehr abwirft und so, aber da bin ich halt mittlerweile auch drüber weg. So langer Monolog jetzt. auf jeden Fall.
0: Sorry. Ja, ist doch gut. Cool. Wir haben uns ja vorgenommen, hier ein bisschen auch zu reden, ja, ja, um ein, ein bisschen zu lästern über ja. Creator und über Social Media Plattform. Nee, ist cool. Aber ich meine, du hast das schon richtig gemacht. Du hast dein, dein Leben auch auf verschiedene Beine aufgestellt. Du ja. hast nebenbei auch noch eine Fashion Brand ähm, gegründet. Du ja. hast eine Agentur. Trotzdem würde ich noch mal kurz auf das, auf das Influencer-Ding reingehen. Was ja was würdest du sagen, was wir haben am Anfang gesprochen über Superpower, ne? mhm. also jeder Influencer, gerade bei Fußballern, äh, die ja nun mal zu den 25 größten Influencern in Deutschland gehören, ne? mhm. alles Fußballer, ähm, ist klar, die spielen Fußball, so da haben sie ihre Bekanntheit und was würdest du sagen, was ist so, was ist bei bei Leuten wie bei dir, ne? mhm. die jetzt nicht aus einem ja, sportlichen ja. Background kommen oder irgendwie Schauspieler oder sowas sind, sondern halt wirklich sich das hart erarbeitet haben, ja. was, ist, was macht dich so einzigartig, was ist dein USP? Um also ich glaube, ich glaube schon, dass, dass, dass
1: Authentizität wichtig ist einfach. Ich weiß, das ist immer ein sehr allgemeiner Begriff, aber ich glaube tatsächlich, dass die Leute müssen dir halt einfach abkaufen, dass du wirklich so bist, wie du dich gibst. Und ich glaube, das können viele Leute da draußen gar nicht so gut, weil sie versuchen, jemand zu sein, der sie vielleicht nicht sind. Vielleicht liegt es das daran, dass sie noch jung sind und in der Findungsphase oder was auch immer. Aber ich glaube... Ähm, wenn man in Reihen mit sich selbst ist, so, dann, dann, dann merken, das die Leute dir folgen auch wirklich und dann vertrauen die dir da halt auch, egal ob es jetzt um Werbung geht oder um normalen, organischen Content. Natürlich bin auch, es ist leider Gottes so, aber es ist, natürlich bin auch äußerliche Merkmale eine Rolle, ne? Also, du, hast du markantes Aussehen? Hast du Wiedererkennungswert? Ich, mir folgen, glaube ich, viele Leute auch wegen meinen Tattoos zum Beispiel, weil die meine Tattoos cool finden oder weil die, keine Ahnung, cool finden, dass ich viele Schuhe habe oder sowas, ne? Also, du hast halt, es sind keine Superkräfte so, ne? Ich meine, ich würde lieber jetzt hier sitzen und dir sagen, dass ich halt irgendeinen nachhaltigen Teil zur Gesellschaft beitrage, indem ich halt über Dinge aufkläre oder sowas, mache ich halt nicht, obwohl ich halt die Reichweite dazu hätte. Und das ist ja auch was, das was du vorhin meintest, wie kann man seine Reichweite nutzen? Das sind vielleicht Sachen, die ich dann in Zukunft auch mache, aber ich glaube, letztendlich geht es halt darum, was willst du den, den Leuten da draußen zeigen und wie willst du es denen zeigen? Und dann ist es auch, glaube ich, scheißegal, ob du klein, groß, dick, dünn, Frau, Mann, divers, was auch immer. Egal, was du bist, so ne, solange du halt echt bist. Und wenn du echt bist, dann ähm, und vielleicht auch noch sinnvolle Themen bedienst oder Themen, die die Leute
0: interessieren, dann ist es halt eigentlich auch ein Selbstläufer dann irgendwann. Das ist echt so ein Ding, ne? Also dieses Echtsein. Sagt sich so leicht, ist aber ja. im Endeffekt ist es... Also, war ne, auch nicht immer echt. Also Genau, ne? also Social Media hat ja auch so diese, diese Magie, dass man sich da sehr stark mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Persönlichkeit äh, auseinandersetzt. Und Absolut. wenn man das Bedürfnis hat, auf Social Media irgendwie zu performen oder präsent zu sein, auf eine gewisse Art und Weise. Da mhm. muss man ja tief in sich hineingehen und sich so überlegen, was will ich denn eigentlich der ja. zeigen, ja. Und du exst halt an, ne?
1: Also, wenn du echt bist, exst du halt immer an, weil du hast, ne? kannst natürlich nicht davon ausgehen, dass deine Meinung, die du vertrittst, dann halt auch allen anderen gefällt, so, ne? Und wenn du, wenn du nicht echt bist, dann redest du immer so, wie du denkst, dass die Leute, dass du den Weg des geringsten Übels wählst, ne? Dann versuchst du halt zu gucken, okay, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt machen, wie ich, ich stoße jetzt jemand vor den Kopf. Ähm, aber wenn du halt wirklich echt bist, ähm, dann ziehst du halt deinen Stiefel so durch, wie du wie du es fühlst und dann weißt du, dass es das halt kein gerader Weg, sondern ein eckiger oder ein kurviger Weg ist. Ähm, mhm. Aber das kommt halt viel besser an, weil dadurch halt baust du ja auch einen viel größeren Trust auf gegenüber den Leuten, die deiner Meinung halt sind oder das halt fühlen, was du sagst und ähm, polarisierst automatisch mehr, weil du natürlich auch viel, eine viel größere Anzahl an Menschen hast, die eben nicht d'accord mit dir sind und dann sagen, okay, ja, also weiß wie ich meine. Ne? Also negative Presse ist, ist auch Presse so blöd gesagt. Und dann, wenn die Leute mehr über dich reden, dann hast du ja auch bist du ja auch viel mehr in aller Munde so. Ja.
0: Hast du das? Ist, ist das mal passiert oder ist das, kam das vor jetzt in deiner Zeit? Ich meine, du machst ja Content. Der an sich jetzt mal nicht anstößig ist, ja. Ne? Also du hast jetzt keine polarisierenden Meinungen oder Nein. so. Du bist halt ein Fashion-Influencer, ne. Du, du, hast jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, man kann vielleicht sagen, okay, die Klamotten gefallen mir nicht, ist halt nicht ja, mein
1: Ding. Voll. Ja, voll. Aber das ja. ist ja, das ist ja okay. Also ich meine, so, 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 solche Kritik, das ist ja völlig normal. Also es wäre ja auch komisch, wenn Leute nur zu mir sagen würden, sie finden es geil, was ich mache.
0: Da ich ist glaub... es wahrscheinlich eher sowas auf der, auf der, äh, persönlichen Ebene, dass Leute irgendwie sagen, du siehst kacke aus oder was machst du denn oder gibt es sowas?
1: Ja, also dadurch, dass wie gesagt, also es gab schon natürlich, ne, also so Neid und Missgunst und, und subjektive Kritik, die gab es immer, ist jetzt auch weniger geworden, aber auch eben, weil meine Reichweiten halt nicht mehr so krass sind, deswegen sehen es auch nicht mehr so viele Leute, was halt tatsächlich ein Thema war, war, ich war vor, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, ähm, auch trotzdem interessant. Ich war mal in Kambodscha und habe da eine Doku gedreht mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, äh, Mode macht Menschen heißt die, kann man auch auf Netflix sehen. Ähm, da ging es halt um so ähm, Arbeitsbedingungen bei Menschen in Kambodscha, bei der, bei der Klamottenproduktion. Und da war ich sozusagen als Protagonist ähm, schon aus, wie das Ganze aus Sicht eines Content-Creators wie mir, Fashion-Content-Creators, ähm, aufgenommen wird. Und da habe ich damals halt schon in der Doku irgendwie auch gemerkt, okay, ich lerne gerade viele Dinge, die, die mir nicht so bewusst waren, die ich natürlich irgendwie unterbewusst schon wahrgenommen habe, aber mich nie damit beschäftigt habe. Und habe dann auch ähm, als Fazit auch in dieser Doku dann gesagt, so hey, ich versuche natürlich auch irgendwie so ein bisschen nachhaltiger in Zukunft ähm, zu, meine Mode zu konsumieren, Klamotten, dies, das. Und es hat natürlich nicht direkt so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich es vielleicht auch nicht ganz so ernst genommen, wie ich es da gesagt habe am Anfang. Und da gab es schon Leute, die auch kritisiert haben, ne, dass ich halt... Ähm, was gesagt habe, was ich, an was ich mich da nicht dran gehalten habe, aber natürlich ist es auch immer schwierig für Personen, die mich nicht kennen nachzuvollziehen, hat sich da jetzt wirklich was im Bewusstsein geändert oder nicht natürlich hat sich was in meinem Bewusstsein geändert nach dieser Dokumentation, aber deswegen ist ja trotzdem Fashion immer noch mein, mein Hauptsteckenpferd gewesen und ich habe trotzdem viele Klamotten weiterhin gezeigt habe auch Kooperationen mit Brands gehabt, die sicherlich fragwürdig sind im, im Sinne von, wie die ihre Klamotten herstellen lassen, wo man halt drüber reden kann und habe da nicht so klar differenziert, wie ich halt differenzieren hätte müssen ähm, und habe dafür auch schon relativ viel negatives Feedback bekommen, immer sachlich muss man auch dazu sagen, aber schon klar auch ähm, und ja, das sind halt eigentlich so, das war eigentlich so das Essentiellste, an was ich mich in jüngerer Vergangenheit erinnern kann und ja, aber letztendlich bin ich halt ein Mensch, der halt jetzt wenig aneckt, weil er halt einfach ja nichts, kein kein Raum gibt, um jetzt wirklich krass einen Shitstorm abzukriegen oder so ne ich es ja schon verschiedene Sachen, wo man die man immer so mitbekommt, gerade bei den richtig großen Leuten und da muss ich dir auch ehrlich sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, jetzt irgendwie so 4 5 Millionen Follower auf Instagram zu haben und dann halt aber auch gezwungen sein, mein gefühlt mein halbes Leben zu teilen und und dann halt aber auch eine Angriffsfläche zu bieten, die halt 800 Millionen mal so groß ist wie die, die ich jetzt habe, um, um um Hass über dich ergehen zu lassen. Da bin ich bin ich raus, also wenn mir jetzt jemand irgendwie hier einen Vertrag hinlegen würde und sagen würde, ja, in zehn Jahren hast du, äh, sagen wir mal, du wächst jetzt jedes Jahr um 500.000 Follower und ähm, kannst damit den Lebensunterhalt verdienen und alles schön und gut, würde ich, ich könnte das wahrscheinlich nicht irgendwie gewissenlos jetzt unterzeichnen, weil ich halt genau weiß, was da halt auch im Kopf mit drin hängt. Weil je mehr Aufmerksamkeit du bekommst, desto mehr Leute wollen dich abfacken. So, es ist halt einfach so, ähm, aus was für Gründen noch immer, aber desto mehr tangiert dich das halt auch. Und dann geht es halt irgendwann los. Dann muss halt fit im Kopf sein. Und man hat ja auch letztes Jahr gesehen, viele, es gab, habt das so mitbekommen, so ein, zwei YouTuber gab es, die wirklich groß sind, die gesagt haben, die brauchen eine Pause. Auch bei Creators auf Instagram und TikTok, kann ich mir das vorstellen, dass es da viele gab, die gesagt haben: Okay, stopp. Weil du hältst es nicht aus. Also kann, braucht mir kein Mensch jetzt irgendwie kommen und sagen so, das tangiert einen nicht, wenn man da irgendwie hunderttausend negative Kommentare liest. Und ähm, das deshalb die Frage ist es der ist es dem Preis wert auf Dauer halt irgendwie? das mitzumachen halt oder will man vielleicht doch irgendwie ein Leben führen wo die Leute einen nicht permanent auf der Straße erkennen oder oder nicht permanent irgendwie Fotos mit dir machen wollen ich rede jetzt nicht von mir ne aber es gibt ja die Leute
0: ich meine klar das ist natürlich äh, da fliegt man dann in einer Höhe die jetzt äh, noch mal noch mal zehnmal ja, so so hoch ja, ist ja, ne oder also wenn man jetzt irgendwie an einen Millionen-Follower oder sowas denkt, aber gerade so in Instagram, kann denn das ja passieren. Ne? Also wenn man Soll. so Leute anguckt, die jetzt gerade irgendwie eine Million Follower haben und teilweise auch erst vor zwei, drei Jahren angefangen haben, ja. ähm, müssen die sich natürlich auch schon darüber Gedanken machen. Absolut. Ne? Aber ähm, ganz gut, ganz guter Übergang, wenn du jetzt nochmal, du hast gesagt, wenn ich heute nochmal, ich könnte einen neuen Account gründen, äh, bei null Followern anfangen. Ja. So, wenn du das heute jetzt nochmal machen würdest, ja, wie würdest du anfangen? Wo würdest du anfangen? Boah,
1: das ist immer schwer zu sagen. Ne? Mit dem Mindset, was man heute hat, kann man, glaube ich, nicht so unfreund genommen sagen, wie würde ich anfangen. Aber ich glaube, ich würde, glaube ich, nicht groß viel anders machen als jetzt, muss ich dir ehrlich sagen. Ich würde vielleicht noch ein bisschen persönlicher sein, weil ich habe eine ganze Zeit lang ja wirklich so rein plakativ meine Outfits mit, mit professionell gemachten Fotos gezeigt und ich glaube, ich würde halt einfach machen, auf was ich Bock hätte. So. Also wenn wir jetzt nicht von dem Faktor ausgehen, dass ich damit Geld verdienen will, dann würde ich einfach posten, was mir gerade in den Sinn kommt. Ne? Und es muss auch nicht immer mit, mit mir zu tun haben und auch nicht immer irgendwie ein Full-Outfit sein, sondern es kann auch einfach mal, keine Ahnung, ein schönes Bild von von der Stadt sein oder oder irgendwie ein Land, Landschaftsfoto oder sonst irgendwas. Das war ja auch so, wie ich meinen Account geführt habe, ähm, wo ich angefangen habe mit Instagram. Da habe ich noch irgendein random Graffiti in Berlin an irgendeiner Wand fotografiert und habe da so einen Analogfilter drüber gelegt. So hat das angefangen. So, das, das, war noch cool. Da hast du jeden Tag in deinem Feed geguckt, hast du dir gedacht, boah, das ist, das, das Kunst. Das also, geil, ja. aus Spaß jetzt natürlich. Aber ja. klar,
0: jetzt ist das genau wieder so das Thema, ne? Auch so, so, authentisch wie möglich und dann auch so nahbar wie möglich irgendwie zu zeigen, was du am Tag machst. So. Ja, und genau. halt der ja. Oder
1: Erinnerungen halt einfach schaffen. Erinnerungen schaffen, wo du selber irgendwann in 20, 30 Jahren auf den Account guckst und sagst, krass, das habe ich voll vergessen, dass ich das da gemacht habe. Ich habe irgendwie von meinen Reisen Fotos gemacht, die halt total normal waren. Aber jetzt ist ja alles, du machst alles ja nur noch gestaged so. Also wenn du es professionell machst. Also da ist ja jetzt nicht mehr so, ja, ich ziehe jetzt mal spontan mein Foto, machen Foto, äh, mein Handy, mach ein Foto, baust du das dann direkt, selbst wenn es verschwommen ist oder
0: sowas, oder wenn es jetzt nicht perfektes Licht hat. Aber warum ist es jetzt so? Also ist das, hängt das damit zusammen, wenn du jetzt Kooperationen eingehst, dass das gefordert wird, dass es dann auch einen professionellen Touch hat?
1: <lacht> du meinst bei mir jetzt speziell? Ähm, nö, also es, ich glaube, das ist halt einfach dadurch, dass es halt ein Business geworden ist, ist es halt auch irgendwie so mein Anspruch geworden, dass es dann schon auch eine gewisse Prise Perfektionismus mit rein soll. Ähm, aber ich glaube ich bin da noch tausendmal entspannter als viele andere Menschen so es, da gibt es ja Leute die auch anfangen dann auf einem normalen Handyfoto noch Sachen zu so weg und so oder irgendwelche Schilder oder so weil denen das zu viel ist sowas mache ich ja gar nicht weil ich da habe ich gar keine Geduld für aber natürlich wenn du jetzt Kooperationen und so hast dann willst du ja schon liefern so dann willst du ja im Idealfall dass das den Firmen Unternehmen im Gedächtnis bleibt und die sagen klar ähm, der Content war einfach quality, quality on point so und, und, und wir waren zufrieden mit der Kommunikation und mit dem, wie das alles gelaufen ist und wir wollen halt wieder was mit ihm machen. so. Dann gibst du dir natürlich nochmal vielleicht ein bisschen mehr Mühe, als wenn du es jetzt nur für dich machst.
0: Wie, wie ist das eigentlich, wenn jetzt solche Anfragen reinkommen? Du hast irgendwo auch mal gesagt, äh, von mhm. zehn Anfragen, die reinkommen, ist eine cool so und mhm. die eine, eine machst du. Was, was hat jetzt diese eine Anfrage, was ist da besonders? Was ist für dich so ein, so ein Brandmatch?
1: Mhm.
0: früher früher war das halt so, ich habe halt alles gemacht, weil ich halt gedacht habe,
1: scheißegal, Hauptsache Kohle verdienen so. <lacht> ähm, ja, deswegen ja, kann ich halt auch sagen, dass ich halt alles andere als alles richtig gemacht habe in meiner Social Media Karriere in Anführungszeichen, aber jetzt ist es halt so ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich ähm, einfach merke, okay, ich, Kunde ist, erstmal, ist, ist natürlich wichtig, aber ist jetzt erstmal nicht vorrangig wichtig, wer der Kunde ist, sondern ist die Kampagne was für mich? so. Ne? Also kann ich, kann ich mit der Idee was anfangen? Ich, Sehe ich das bei mir auf dem Kanal? Natürlich ist der Kunde wichtig, also nicht falsch, verstehen, ich mal, Also mal gerade so aus politischer Haltung und so ist es natürlich super wichtig oder was, was, die, was das Unternehmen macht. Aber es geht jetzt, was ich meine, es geht vor allem darum, kann ich mich mit dem, was gemacht werden soll, identifizieren, sehe ich das auf meiner Seite, fühle ich das oder komme ich mir da blöd vor, schon allein bei dem Gedanken, dass ich das halt abfilmen muss oder sowas. Ähm, am schönsten ist natürlich immer, wenn du freie Hand kriegst,
0: ne? dann macht es am meisten Spaß. Aber ist das nicht so? Also hast du nicht, also ich habe das Gefühl, dass du schon, du hast deine deine klare Linie. Und äh, jeder, der bei dir anfragt, jede Brand, die anfragt, kennt ja das, was du gemacht ja,
1: hast. Ja, voll, oder? absolut. Also, also klar, frei, wahrscheinlich noch ich meine freie Hand im Sinne von, dass du gar kein Briefing kriegst. So, ne? Also wenn ich jetzt eine Kampagne mache, dann kriege ich ja trotzdem ein Briefing. So. Es gibt ja ein Briefing zu der Kampagne, es gibt ja Werte, die vermittelt werden sollen, es gibt ja ähm, Key Facts, die eingebaut werden sollen visuell. Ähm, und da bist du ja nicht frei in deinem Arbeiten. So, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass jemand kommt zu dir und sagt so, ja, ähm, wir sind das Unternehmen. Mach was du willst. Hier sind keine Ahnung 50.000 Euro und produziere uns mal irgendwie einen geilen Werbespot oder sowas für, für den. Gibt's
0: nicht? Hast du nie gehabt, dass das so mal abliegt, dass wirklich die Boah. Firmen so vertraut haben, dass sie gesagt haben hier? Es
1: geht nicht ums Vertrauen. Es geht ja darum, es, es kommt nicht einfach ein Unternehmen. Also es gibt es vielleicht auch bei anderen Leuten, aber es kommt nicht einfach ein Unternehmen zu dir und sagt so ja, wir haben einfach Bock mit dir zu arbeiten. Es ist egal was. Ähm, Hauptsache du machst irgendwas für uns. Gibt's sicherlich, aber das sind dann eher so kleinere Sachen, glaube ich. Um, und das gab es bestimmt auch schon mal, ne? dass es halt jetzt nicht speziell um irgendein Produkt oder eine Kampagne ging, aber ich bin ja eh eher ein Fan davon zu sagen, es gibt einen Aufhänger X. Um, denkt ihr, was? Und da, das meine ich ja, die kommen zu mir und sagen so, ja, Kampagne, äh, es gibt Aufhänger ähm, X, was du machst, ist uns egal, aber es soll um diese Thematik gehen. Innerhalb des Unternehmens. Und das ist ja das, ist halt das, was dann freie Hand ist bei mir, wo ich sage, okay, ich kann machen, was ich will. Das ist cool. Dann gibt es aber eben auch die Leute, die dann halt schon genaue Briefings haben, wo, wo, wo halt vorgegeben ist, wie du was umsetzt. Und du setzt es dann halt einfach nur um auf deine Art und Weise. Und das ist das, was du meintest. Natürlich, wenn eine Brand kommt und sagt, ja, wir wollen, dass du das so und so machst. Und ich sage aber, ja, das ist aber nicht mein Stil. Und dann sagen die, so ist uns egal. Dann bin ich halt raus. So. Okay, weil das muss ich halt nicht machen. So, weil ich muss mich nicht verkaufen ähm, für eine Sache, die ich halt überhaupt nicht fühle. Also da bin ich halt mittlerweile, habe ich früher gemacht, bin ich mittlerweile halt aber auch komplett durch mit. Weil warum? Habe ich nichts von.
0: Und wenn du sagst, du hast gerade schon angesprochen, ne, die geben mir 50.000 Euro. Ich weiß nicht, ob das einfach nur dahin ist völlig, völlig absurder okay.
1: Wert. Natürlich, also für, auch für alle die, die jetzt hier zuhören, ich verdiene keine 50.000 Euro mit einem Geld. Also <lacht> bei weitem nicht. Das ist... Aber mich Hahn würde trotzdem interessieren,
0: wann das, äh, wann das bei dir losging und was so die ersten Summen waren, wo du sagst, also was, was kann man denn in so, einem, in so einem Business dann eigentlich auch umsetzen? Ich habe irgendwo gelesen, dass du mal eine Zeit lang 2.000 bis 3.000 Euro für, für Schuhe ausgegeben hast jeden Monat. Ja. Das muss man natürlich auch erstmal verdienen. Ähm, was, was, ist denn so, was ist denn so machbar? Ich meine, du hast 241.000 Follower auf Instagram, nur dass man das dann so ein bisschen einordnen kann. ja. Ähm naja, also es ist halt die Frage, ich glaube, da
1: ist auch die Frage wieder, wie lange machst du das schon, wie ist dein Background, ne? also ich, bei mir muss man auch dazu sagen, die Arbeit, die, die Backoffice-Arbeit mache nicht ich, sondern ich habe ja immer noch ein Management, ähm, was halt die, in Anführungszeichen, Drecksarbeit für mich macht, ähm, die halt wirklich einen geilen Job machen einfach, wo die halt das Maximale rausholen, was geht ähm, und die auch mir einfach den Rücken frei halten. Ich glaube schon, dass da halt nach wie vor halt viel zu holen ist, wenn man halt wirklich nur darauf aus ist, Kohle zu machen. Das ist ist, glaube ich, schwierig, weil das merkt, merkt man dann halt auch, glaube ich, weil dann wird es halt sehr plakativ auch bei einem selbst. Aber ich kann dir jetzt keine genaue Ziffern nennen. Ich kann ich kenne ja auch die Ziffern von den Creators heutzutage nicht. Ne? Ich kann dir jetzt nicht sagen, was jemand, der jetzt so groß ist wie ich, aber erst seit zwei Jahren dabei ist, ob der den gleichen Satz wie ich verdient ähm, oder halt das Doppelte mehr oder vielleicht sogar weniger als die Hälfte davon. Ich habe ja vorhin gesagt, die Nachfrage ähm, wird ja nicht zwangsweise so viel größer als so wie sie gerade ist, aber das Angebot an Leuten, die es machen, wird ja größer und ich glaube dadurch wird halt schon genau geguckt bei den Brands, okay, kriege ich jetzt für das Geld, was ich bezahle, auch wirklich das, was ich will? Oder suche ich nochmal weiter und finde vielleicht kleinere Leute, die die äh, größere Leute oder Leute, die vielleicht kleiner sind, aber besseres Engagement haben, ähm, die es für weniger Geld machen? Und das wird auf jeden Fall zwangsweise immer der Fall sein. Ne? Und dann ist halt die Frage, will die Brand mit dir wirklich als Person arbeiten oder wollen die Brands lieber mit jemandem, wo geht es wirklich nur um Reichweite? Ähm, und es wird halt immer deutlicher und immer ersichtlicher, dass Brands immer mehr auf Zahlen gucken und nicht mehr nur auf auf Reichweite im Sinne von ähm, Followern oder so, sondern wirklich auf, hat das, haben die verkauft, gibt's kann man das messen, ähm, ist es sinnvoll und ich glaube, danach wird dann halt auch bezahlt. Aber nach wie vor bin ich der hundertprozentigen Überzeugung, dass wenn man sich da richtig gut anstellt, dass man damit halt auch richtig gutes Geld verdienen kann. Also... Selbst wenn du noch keine 100.000 Follower hast, kannst du davon leben.
0: Ab wann würdest du sagen, geht das los? Oder wann ging es bei dir los? Bei welcher Followerzahl warst du plötzlich interessant naja, ich für Ich 50.000, würde ich sagen. Was ja schon eine ganze Hausnummer ist. Ne? Also ja, ich ich haben ja hab vorhin
1: darüber geredet, es dauert halt zwei Wochen, wenn du dich schlau anstellst, 50.000 Follower zu generieren. Ja, du, also ja, und dann gab es ja auch die Phase, wo die Leute einfach gekauft haben, Follower gekauft haben, um halt ähm, irgendwie dann schnell Kooperation zu kriegen. Das hat ja auch funktioniert. Aber ich glaube halt, Jetzt sind die Lehrjahre für die Unternehmen vorbei, wo die halt sich so ein bisschen teilweise vielleicht auch überspitzt gesagt verarschen lassen haben. oder so nicht blind so eingekauft. Genau, ja. blind eingekauft. Und ich glaube halt jetzt, es gibt genug Leute, die halt in diesen Unternehmen sitzen, die halt genau wissen, was worauf es ankommt. Die sich halt nicht mehr einfach so ähm, irgendwelche Geschichten oder Märchen erzählen lassen oder irgendwelche Storyviews faken lassen oder sonst irgendwas. Sondern ich glaube, jetzt wird wirklich auf die, werden auf die Zahlen geguckt und wenn, wenn du halt die performst, dann kriegst du halt ein dementsprechendes Angebot. Ähm, natürlich trotzdem Fixpreis, jetzt meistens ist. Ich habe jetzt nie nach Affiliate oder so gearbeitet, nicht nach Beteiligung, weil das ist mir zu so schwammig gewesen.
0: Du hast immer einen Fixpreis
1: verlangt? Ja, ja, voll.
0: Okay, ja. und da kann man so einen Tagessatz irgendwie, setzt man da an, oder ist das äh, je nee, nach Kampagne? Ich,
1: ich, ich kann ja, wie gesagt, nicht für andere Leute reden. Ich kann ja nur sagen, das ist halt bei uns ist, es ist halt immer so gewesen, es gibt einen Fixpreis, es gibt halt Pakete, sage ich mal, es gibt, willst du einen Post, willst du ein Reel, willst du posten einen Story, willst du mehrere Posts, dann wird es natürlich billiger im Paket. Und dann kommen natürlich halt immer noch die Buyouts dazu, wenn ein Unternehmen halt Buyouts kaufen will. Das heißt, wenn die die Rechte haben wollen an dem Material, was wir produzieren, und ähm, uns dann für ihre Kanäle frei verwenden wollen, zahlst du natürlich auch nochmal eine Fee drauf. Ist ja klar, weil die können ja dann mit deinem Stuff werben für umsonst. Und das ist ja meistens in vielen Fällen gut für die Unternehmen, weil die hat natürlich gratis, gratis jetzt nicht, aber halt die bezahlen halt für den Content, dass sie den nutzen dürfen. Das war ja auch immer so, weil viele Unternehmen haben ja den Content dann einfach immer genutzt, ohne die Permission zu haben bei sich auf den Kanälen. und auf Weil sie haben
0: dich ja eh bezahlt. Ne? Genau, so, ich Denkweise es ne? ist dann so, ja, wir
1: haben dich ja bezahlt, aber ja, okay, ihr habt mich bezahlt, aber ihr habt halt keine Rechte bezahlt, dass ihr das weiter nutzen dürft. So. Gab's auch schon. Ne? Also du kannst schon gut verdienen, ne? also du musst halt, ich glaube, wenn du schon mit, dem, mit der Einstellung dran gehst, dass es nur ums Geld geht, dann ist es halt der falsche Weg, So, du solltest schon auch irgendwie eine Passion dafür entwickeln. Oder am besten schon vorher haben. Und dann kommt es halt von ganz alleine, die Kooperation. Und dann ist halt die Frage, wie richtest du dich aus? Was für, was für eine Nische bedienst du? Und dann gibt es Nischen, wo du, Fashion ist halt gerade finanziell gesehen Katastrophe. Also Klamottenkonzerne, Klamottenunternehmen haben halt einfach kein Geld. Und Modeindustrie geht es, halt, glaube ich, allgemein nicht so super gut, bis auf ein paar Ausnahmen. Deswegen wird da halt gerade nicht viel zu holen sein. Ne? Ähm, anderes wiederum, Technik, Technikbranche geht es vielleicht gerade besser. Oder vielleicht auch, was ja auch gerade sehr angesagt ist, Interior. Also Möbel, ähm, alles, was Hausbau angeht und so. Also das wäre
0: jetzt, wär jetzt so eine Nische, wo man als nächstes Mal einsteigen könnte, wenn man so ein bisschen Designpassion hat. Ist ja, sagt, ist ja
1: im Endeffekt schon im vollen Gang, gemerkt merkt ja. man ja schon. Also ja. es hat sich ja vor allem in den letzten anderthalb Jahren sehr krass rauskristallisiert, dass es jetzt auch mittlerweile cool ist, halt über über Möbel zu reden halt. Ne? Ich kann mich nur erinnern, wir haben, äh, mein YouTube-Partner und ich, äh, der Vince, der, wir haben halt vor, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb, drei Jahren schon das erste Interior-Video auf YouTube gemacht. Ähm, wo halt noch also ich will jetzt gar nicht sagen dass wir damit angefangen haben um Gottes Willen aber wir haben in einer Zeit darüber gesprochen wo es eigentlich noch keine Sau gejuckt hat großartig im Mainstream gerade nicht in der Branche wo wir herkommen und jetzt macht die zweite in meinem Feed hat halt irgendwie ästhetische Wohnzimmer also mir inklusive ähm, und macht halt super schöne Shots von seiner Wohnung was ich ja auch schön finde dass mal Abwechslung reinkommt aber daran merkst du halt auch dass es halt alles sehr trendorientiert ist ne ähm. Food-Sachen ja genau das gleiche. Also wenn du, es gibt Leute, die, die machen nur Food und filmen das halt ab, wie sie das machen, voll geil. Also sowas hat ja auch einen Mehrwert, ne? Also sowas, sowas hat für mich mehr Mehrwert, mehr ähm, wenn jemand irgendwie eine Anleitung, ein Rezept für ein, für ein geiles Essen macht, als wenn ich mich da jetzt hinstelle und irgendwie mit einem Outfit posiere. So, aber
0: ja, das, das stimmt natürlich. Das ist auf jeden Fall so ein spannendes Thema. Ich könnte, ich bin so ein leidenschaftlicher Thermomix-Nutzer, vielleicht kann ich, ich ja da Ich habe auch, auch einen Thermomix finden. zu Hause. Das ist das beste, 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 beste Entscheidung, mir dieses Ding
1: zuzulegen, die ich <lacht> je in meinem Leben getroffen habe. Also wirklich, wenn, wenn ich mal ein Ranking machen müsste von Dingen, die ich be bekommen habe durch meine Arbeit als influencer die ich mir gekauft habe, dann würde auf jeden Fall Thermomix, Thermomix auf jeden Fall Top 2 sein. Also ist geil, das ja. kann man ja wirklich überhaupt nicht anfechten. auch. Also sorry <lacht> to say. Und jeder, der mir jetzt hier kommt und zuhört und sagt, naja, aber du kannst ja auch die lidl küchenmaschine nehmen. Nee, kann man nicht. Also es ist Thermomix ist einfach unbeatable.
0: <lacht> ist das dann ist ein Mercedes oder den Küchengeräte. Ja, es, es ist so. Und es ist,
1: es ist für Menschen, die unfassbar kochfaul sind wie ich, eigentlich genau das Richtige. ist natürlich ein extremer Luxus. da muss man auch sagen. Es ist halt auch sehr teuer. Aber es, es, es lohnt sich. Das ist wie... Wie so eine Bahncard 100 zu kaufen, so. Wo man sich so denkt, fuck, Alter, das ist viel zu teuer, das Ding. Aber dann weiß man, okay, man fährt voll auf Bahn und es lohnt sich halt wirklich. So ist es mit dem Ding auch irgendwie gefühlt. Geil. Ja, guter Vergleich mit der Bahncard. Also, äh,
0: Vorwerk, wenn ihr das hört jetzt, ne, hier gibt es zwei, die hatten echt Bock darauf, äh, Thermomix-Influencer zu werden. Auf jeden.
1: Also, so kannst du, darf man ja, ist ja witzig. Du weiß gar nicht, ob du das weißt, aber darfst du ja gar nicht. Darf man nicht. Vorwerk hat, ich habe mit Vorwerk zusammengearbeitet tatsächlich, ähm, schon vor Jahren. Ähm, die haben eine Policy, die, du darfst nichts vom Thermomix zeigen, du darfst keine Rezepte zeigen, also darfst What? das Display nicht abfilmen, soweit ich weiß. Also, klar, darfst du das Gerät zeigen, aber du darfst halt nichts zum Inhalt zeigen, weil dann kann es halt wirklich sein, dass du abgemahnt wirst halt.
0: Ja. Okay. Das, das Ding kannst krass, du ja auch nicht oder? einfach
1: im Supermarkt, also du kannst ja auch nicht einfach bei Saturn oder Mediamarkt kaufen, sondern du musst ja, wenn du einen Thermomix kaufen willst, musst du, glaube ich, wirklich noch eine Schulung, kriegst du eine Schulung oder so eine, so eine Präsentation, kommt jemand vorbei. Vertreter, Vertreterin von Vorwerk und zeigt dir das Gerät, wie das funktioniert und dann kannst du es glaube ich erst kaufen. Das ist schon richtig crazy. Also ich
0: finde das, find das irgendwie geil, die Experience, aber... Ja, das ist auch das ist auch so, ne, das ist wieder so wie so eine Art Apple-Ding, ne, wie man dann auch versucht, eine Community dann in sich zu, zu closen, ne, mhm. dass man sagt, man macht da noch eine spezielle Vorstellung ja. für so ein Gerät. Voll. Hat auf jeden Fall was, ne, und bringt das halt auch zu den Menschen. Auf das ist echt jeden Fall. interessant. Ja. ja,
1: voll, also ich, es bringt halt eben das Produkt halt nah, ne, und wenn das halt funktioniert, und, und Thermomirak-Vorwerk äh, steht ja nun auch für Qualität, und das ist ja auch, nicht umsonst, nach wie vor so ein, so ein, so ein beliebtes ähm, Unternehmen und ich kann mich auch an kein Vorwerkgerät in meinem Bestand erinnern, was nicht geil war und was nicht gut war, was technisch auch nicht gut war. Das war alles ist alles on point und das ja das merken sich die Leute halt. Ne? Und dann sparst du halt vielleicht mal eher auf so ein 1600 Euro Küchengerät halt so. ne Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Braucht kein Mensch, wenn man es aber hat, ist es geil.
0: Achtung, Werbung Ende. Sorry, kleine, kleine Werbung. Ich arbeite übrigens nicht für Vorwärts Also ich kriege auch keine Provision oder sowas. Also nicht,
1: dass ihr das denkt.
0: Nächste Frage. Äh, Willi, ja. äh, sag mal, du hast äh, dir ein Skillset angeeignet in den letzten Jahren. Mich würde mal interessieren, was sind so die Skills, die du für essentiell hältst jetzt heute noch, außer deinen Kochkünsten und Thermomix, sondern was ist jetzt für einen, für einen Creator, wie du dich ja auch bezeichnest und was du ja bist, was ist, sind denn so essentielle Skills, was sollte man drauf haben?
1: Also ich glaube, allen voran erstmal irgendwie eine Planungs, also dass du halt Organisationstalent hast vielleicht. Also Ich glaube, das sind so Sachen, die man gar nicht jetzt erwarten würde, dass ich die sage, aber ich glaube, das ist schon wichtig, weil du musst halt Wissen wie, wo, wann, ne? was willst du machen, wie willst du es machen. Ähm, und ich glaube heutzutage, das, das standards mittlerweile ist auch irgendwie, dass du dein Content selber machen kannst, egal ob mit äh, Smartphone oder mit auch richtigen Kameras. Ich kenne so viele Leute gerade in dem Fashion-Bereich, die halt gar keine Fotografen mehr bei, bei sich haben, so wie ich es mache, sondern ähm, halt einfach ein normales Stativ haben, die, die DSLR. Also Kamera draufballern, irgendwie mit Fernauslöser fotografieren und halt so ein schwenkbares Display, siehst du ja auch, wie es wird. Und Skillset weiter dann halt ähm, Lightroom, Photoshop halt selber bearbeiten. Ich glaube, das ist schon äh, mandatory so, wenn du halt auch Kohle sparen willst und nicht andere Leute bezahlen willst, die das machen. Ähm, ja, und dann musst du halt einfach... Also rein, was es handwerklich angeht, das halt haben, so und natürlich, wie gesagt, Organisation, du musst halt Disziplin, glaube ich, einfach haben, weil wenn du halt, wenn du das als Business Case nutzen willst, dann musst du ja auch Mails beantworten und dann musst du ja auch Deadlines einhalten, dich an Briefings halten, vielleicht Postingpläne schreiben wenn du es mal ganz ernst nehmen willst. Hast du das auch so gemacht? Null. Null. <lacht> Null. Also, ähm, Okay, da, was,
0: was, hat, was hat Willi gemacht? <lacht> also, was
1: ich halt gemacht habe, was für mich akribisch wichtig ist, einfach aber auch, weil ich halt ein so zerstreuter Mensch bin, ich habe wirklich einen Kalender geführt, wie kein anderer Mensch, den ich kenne in meinem Leben, glaube ich. ich habe Ich Für jeden kleinen Pups habe ich halt einen Kalendereintrag gemacht. Egal, ob das privat war, geschäftlich, Agentur, dies, das. Und dadurch, dass ich dann halt jeden Abend vorm gehen nochmal einmal in den Kalender gucke und gesehen habe, okay, das und das steht an, habe ich halt auch nichts verpasst. Und ich glaube, das hat mir schon sehr geholfen, weil merken würde ich mir das nicht. Und ich glaube, was auch wichtig ist, was man auch unterschätzt, sehr banal, aber Listen anzufertigen. Listen. Ähm, ja, ich habe durch meine, durch meine Freundin gelernt, ähm, dass man halt, wenn man viele Gedanken im Kopf hat, dass man halt einfach die Gedanken halt aus seinem Kopf rauslöschen kann, indem man es sich einfach als Notiz aufschreibt im Handy oder auf Händisch, aber vor allem halt im Handy, logischerweise. Dann hast du halt irgendwie eine Liste von 20 Sachen, aber du hast es halt aus dem Kopf raus und bist halt viel fokussierter auf das, was du halt gerade machst. Das ist halt wirklich, also ich glaube, es ist wirklich Organisationstalent und Disziplin ist halt wirklich wichtig, wenn du diesen Job ausführen willst. Natürlich gibt es dann auch die, die so groß sind, wo es auch vollkommen egal ist, was die machen, weil es funktioniert halt immer. Aber gerade für die Leute, die wachsen wollen und, und sich eine Audience aufbauen wollen, sollte es schon im Vordergrund stehen, auch kontinuierlich dran zu bleiben. Kontinuität, auch wichtiges wichtiges Thema. Du musst es wirklich wollen. Du musst halt äh, diese Regelmäßigkeit schaffen, weil ansonsten wirst du halt nicht wachsen. Ähm, also du und, sagst
0: jetzt jeden Tag ein Post mindestens, das ja, ist ja, klar, Kontinuität.
1: Also, also als Input kommt ja auch oftmals, also ich habe auch schon gehört von Leuten oder beziehungsweise auch hört man hier und da von, von, von Menschen, die mit, mit Instagram und Facebook connected sind, von wegen so, oder mit der Meta-Gruppe besser gesagt, ähm, ja, ihr müsstet eigentlich so zwei, drei Sachen am Tag posten, damit die in der Aktion hochgehalten wird. Whatever, es gibt, glaube ich, keine, keine Grundregel dafür oder keine perfekte Lösung, wie man das macht. Ich glaube, am Ende des Tages, Regelmäßigkeit ist wichtig, Interaktion ist wichtig, das Skillset sollte halt einfach so sozial aufgebaut sein, dass du nicht nur deinen eigenen Stuff im Blickfeld hast, sondern auch, dass es da draußen Leute gibt, die dich ja dazu bringen, größer zu werden, indem sie dir folgen und die darfst du halt nicht vergessen. Das heißt, Interaktion, kommentieren, auf Nachrichten antworten, zeigen, dass du da bist, zeigen, dass du nah bist und nicht irgendein abgehobener Dulli, dem, dem alles egal ist halt. so. Ja.
0: Oder das ist deine Masche und du ziehst das Ding genauso durch. Ne? Funktioniert sicherlich auch, ja. Funktioniert bei also, ja im einen oder anderen ja yeah, auch. Ja, yeah, ja, voll. <lacht> also die geheime Formel gibt's dann nicht, aber nee. klar, du hast schon recht, ne? um erstmal so vorwärts zu kommen, braucht man einfach Ja, Engagement. also ich, ich,
1: ich, ich bin da auch so, ich vielleicht bin ich da auch so ein bisschen altbacken und konservativ, kann auch sein, aber ich, auch wenn ich auf Instagram, äh, auf, auf, auf TikTok ist das ganz krass, also ich gehe wirklich nicht mehr oft auf TikTok, aber wenn ich halt mal drauf bin, dann sehe ich dann immer wieder diese Videos, ja, use this song to go viral oder nutze diese trending Hashtags und bla bla bla. Keine
0: Die ersten Ahnung. zehn Songs sind ja, ja. komplett Krütze, ne? und ja, hört man überall. Ja.
1: voll, aber es geht nicht mal um den Inhalt an sich, es geht einfach so drum, wo, also ich denke mir dann so, warum weißt ausgerechnet du, wie das funktioniert, also wie, wie willst du das wissen, so? Das, als ob auch nur ein vernünftig denkender Mensch, der vielleicht nicht das krankste Mathemat Mathematik-Brain ist und irgendwelche Algorithmen ausrechnen kann wissen kann, wie diese Plattformen funktionieren. Braucht mir kein Mensch erzählen. Ich finde, diese Plattformen haben so ein krankes Eigenleben entwickelt, dass wahrscheinlich die Leute, die bei diesen Firmen oder bei diesen Plattformen eben arbeiten, selber nicht mal mehr wissen, wie es funktioniert richtig. Also weißt ich du, glaub, wie ich meine? das mein? ist tatsächlich so, ja. Also, dass irgendwann die, die, das Eigenleben dieser Algorithmen so, sich so exponentiell schnell entwickelt hat, dass der irgendwann selber kann nicht mehr so richtig, ein bisschen wie bei Terminator hier mit diesem Supercomputer, der irgendwann die Weltherrschaft an sich gerissen hat. Das wäre auch noch eine Frage für mir gewesen, ob du KI
0: für deine für deine Sachen nutzt? Nee,
1: keine Ahnung. Da bin ich, also bei KI bin ich wirklich komplett raus. Ich finde es super spannend, als außenstehende Person. Ähm, und ich kenne auch ein, zwei Leute, die damit viel arbeiten. Und das, du kannst da halt einfach krasse Sachen mitmachen. Aber dadurch, dass mein Skillset eben nicht beinhaltet, dass ich halt unbedingt der beste Mensch in so einem Programm wie Photoshop bin oder sonst irgendwas. Ich komme halt irgendwie, ich habe halt zu einer Zeit damit angefangen, wo, wo wir halt über sowas wie künstliche Intelligenz, da war dann sowas noch gar nicht zu denken. So, ne? da, da war halt irgendwie so... Fotos posten, that's it. So und ähm, das war Blog bauen, ein Blog bauen, posten, irgendwie ja. Katzenvideos und Viral Stuff und irgendwie war, da, da ist nichts verrücktes passiert, da war das verrückteste, dass du halt eben deine Sachen auf Social Media gepostet hast und vielleicht ab und zu mal irgendwie blöde, blöde Kommentare gekriegt hast, aber das ist ja alles so ein Big Business geworden jetzt und man muss es halt wollen, also man muss wirklich man muss wirklich deep down Bock drauf haben, sich da darauf einzulassen und wenn du dich drauf einlässt, dann bist du aber richtig tief drinnen ähm, und dann kannst du dich schon mal auf deinen allwöchentlichen ähm, Bildschirmzeitbericht freuen irgendwie. Ähm, aber ja, also vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, mal wieder irgendwie so in die andere Richtung zu, zu gehen. Also ich kann nur sagen, ich entschleunige mich gerade so krass, was zu Social Media angeht und es ist natürlich trotzdem mein Leben und es ist halt trotzdem ein großer Teil meiner Arbeit, aber ich entschleunige mich einfach privat so krass, dass es mir einfach als Menschen so gut tut und mich sehr zur Ruhe kommen lässt. Und ähm, du merkst halt richtig, wie auch Druck von dir abfällt, ohne dass ich das jetzt so meine, dass ich denke, dass ich du bist bekannt und groß wäre, aber es fällt einfach Druck ab. So. Ich war, bin eine Zeit lang morgens aufgewacht und habe das Erste, was ich im Bett nachgedacht habe, was poste ich heute? So. Weißt du, und es ist halt. Ist, ist das wirklich, dass das so, wie man sich das Leben vorstellt und wünscht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So bin ich da halt da dran gegangen. So, ne? Und ja. Und dann musst du halt einfach bereit sein, auch irgendwie zu sagen, okay, du lässt jetzt los. Das ist halt super schwierig, weil es einfach eine Sucht ist. Es ist einfach eine Sucht. Und ähm, wenn du das kannst, ist gut. Wenn du es nicht kannst, dann weißt du auf jeden Fall, dass du ein Problem hast. <lacht> In irgendeiner Form. Oder zumindest Hilfe brauchst, sagen wir es mal
0: so. Wo, letzte Frage. Wo geht jetzt deine Reise hin? Was hast du jetzt das nächstes so vor?
1: Mmh. Ja, pff, werden wir sehen. Ne? Also
0: Erstmal Urlaub machen. <lacht> nee, nee, nee,
1: nee. Also Urlaub, also im klassischen Sinne Urlaub, hab ich glaube, schon lange nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt. Also so richtig so zwei, drei Wochen oder so, weiß ich gar nicht. Ähm, auch das waren meistens irgendwie Trips, die verbunden waren mit Instagram und Jobs und sowas. es ne? ist halt einfach so, ähm, dass es halt dass verschwimmt hat alles. Ähm, nee, aber wo es hingeht, ich bin nie ein Mensch gewesen, der lange im Voraus geplant hat. hat. Ähm, ich ziehe jetzt erstmal um, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, und dann habe ich ja, wie ich es schon angekündigt habe, wie du es gesehen hast, auch Bock wieder richtig mehr in meiner Agentur Pitches halt zu arbeiten, die, ich, äh, die wir halt schon jetzt auch knapp fünf Jahre irgendwie fast haben was ja auch irgendwie geil ist, weil ich da ja auch über das, was ich jetzt mit dir rede hier, als Mehrwert auch reingeben kann. Ich meine, das sind viele junge Leute in der Agentur, so, die, 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 sind, die wissen viel, aber die wissen vielleicht auch über bestimmte Dinge eben noch nicht das, was sie vielleicht von mir noch in irgendeiner Form lernen könnten, zumindest in bestimmten Bereichen. Und ja, oder auch einfach ich als Teil der Firma halt einfach mein Wissen weitergebe oder zum Beispiel auch einen coolen Panel-Talk halte bei euch oder sonst irgendwas. Das sind so die Sachen, die ich gerade Bock habe. So, ne? Ich habe auch mal drüber nachgedacht, so ein bisschen Social Working-mäßig an Schulen zu gehen, über das Thema Influencer aufzuklären.
0: Oh, das würde gut zu dir passen, glaube ich. Ja,
1: voll. Mhm. Aber es ist halt das eine, das zu wollen, das andere, das halt umzusetzen. Ne? Also ich schreibe da schon so seit längerer Zeit so ein bisschen an der Idee und, und ich muss es ja so nennen, Businessplan irgendwie, <lacht> um, um da halt vielleicht. Erstmal im sächsischen Raum halt jetzt anzufangen, weil es muss ja auch erstmal, du musst ja auch so einen Testrun machen und dann wirklich so das als Workshop mäßig dann nach der Schule irgendwie so ein, zwei Stunden anzubieten, zu sagen, hier, wer Bock hat, was über Influencer und Content Creation zu erfahren, kommt vorbei. Und dann stellst du, ähnlich wie du, stellen die halt ihre Fragen und ich erzähle dann halt was drüber, auch die Risiken und weil du weißt ja selbst, wie es ist. Ähm, Kids haben in der Schule jetzt schon, die sagen so, die wollen nicht mehr studieren, sondern die wollen irgendwie Instagram-Geld verdienen. So, ne? Und das gibt es, glaube ich, immer mehr. Genau da habe ich halt Bock drauf, aber das ist, glaube ich, auch erst so ein langfristiges Projekt. Das ist jetzt nichts, was du irgendwie innerhalb von zwei Wochen umsetzt. Und dann sind so ein, zwei kleine, dass man halt immer so Podcasts sagt, so, ja, so hier und da stehen so ein paar Sachen an der Pipe, so ein bisschen, so ein bisschen die Leute anfüttern und zu so sagen, ja, was hat er denn jetzt vor? Jetzt, sowas hasse ich auch übrigens wie die Pest. Ähm, <lacht> ähm, nee. Prozess,
0: geht das weiter? Deine Brand?
1: Ja, genau. Also Prozess ist, ähm, ist, ist so leider Gottes ein bisschen eingeschlafen. Es hat verschiedene Faktoren gehabt, einfach weil, weil Vince und ich zeitlich kaum, kaum ähm, Kapazitäten dafür hatten, aber das ist ja auch immer ein bisschen das Konzept. Das ist ja Slow Fashion. Das heißt, wir wollen nicht im Jahr 15 Drops machen, sondern wir wollen jetzt erstmal den Drop ausverkaufen, den wir noch haben. Da sind noch ein paar Sachen übrig. Und ähm, wenn der weg ist, dann gucken wir, gucken wir wie es weitergeht. Und natürlich wäre es schön, irgendwann mal, dass es halt auch ein bisschen... Schneller geht, <lacht> aber dazu muss man natürlich <lacht> auch. Fashion bisschen Fahrt genau, die Slow ja. Fashion ein bisschen schneller wird. Ähm, nee, dass es halt einfach ein bisschen flüssiger läuft, so vom vom Ablauf her. Es war halt ein guter Testballon jetzt für uns. Wir, hatten, wir haben da haben da irgendwie eine gute Zeit gehabt, aber das hat jetzt gerade keine Prio, kann ich ganz klar sagen, momentan. Ähm, ist aber auf jeden Fall auf unserem Schirm. Ansonsten habe ich ja auch YouTube gemacht, das ist jetzt, tausend Baustellen halt, ne? aber ich will mich jetzt auch irgendwie nicht wieder überladen mit Sachen und dann irgendwie nur die Hälfte mit einem halben Arsch machen, sondern ich will jetzt erstmal gucken, dass ich halt wieder in dieses Daily Agency Business reinkomme bei Pitches und dann meine Aufgaben übernehme, ich fahre jetzt mit auf Produktion, ähm, werde in Konzeption mit dabei sein, werde dies, das machen und ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, als wenn ich Arbeitnehmer bin, der gerade so seinen ersten Arbeitstage wieder hat in der neuen Firma, das finde ich eigentlich ganz nice, ist schön, schönes Gefühl, jetzt auch nach der ganzen selbstständigen Zeit auch wieder in einem sozialen Umfeld zu sein, weil ich habe jetzt auch mein eigenes Büro gehabt, war viel zu Hause, war viel unterwegs. Ja, also erstmal wieder lernen, mit Menschen umzugehen und zu interagieren, das ist, das ist glaube ich, ähm, Gerade das, was mich glücklich macht und ähm, privat halt auch einfach Zeit zu genießen ohne, ohne, ohne Massenmedien und mit, äh, mit meiner Freundin irgendwie coole Sachen zu machen. Gehe viel spazieren. Alles Sachen, die ich entdeckt habe, versuche mich ein bisschen gesünder zu ernähren. Gehe regelmäßig zum Sport. Die klassischen Sachen, die man halt macht, um, um so sein Leben so ein bisschen umzukrempeln. Du bist jetzt 34, hast du gesagt. Ne? Genau, ja. ja.
0: Und es klingt so ein bisschen wie, wenn du jetzt irgendwie also so ein bisschen in Rente gehst, ja. Ja. <lacht> so als Influencer und dann plötzlich aber so ein komplett neues Ding so vor dir steht, so eine neue... Äh, ne also ich habe das Gefühl, ich unterhalte mich gerade mit einem Sportler, der jetzt irgendwie seine <lacht> Karriere beendet und sagt so, ja, nach 15 Jahren Bundesliga äh, ja? höre ich jetzt mal auf und ja? ich fange jetzt irgendwie mit einem neuen Business Voll. an und mache ein bisschen... Geh spazieren und mich gesund. Ja, <lacht> na ich habe, du darfst, ja, absolut.
1: Also ja. Ich, ich weiß komplett, was du meinst. Das ne? ist auch richtig. Ne? Also ich habe halt das Privileg, ich kann ja so reden und so und, und dir das jetzt so entspannt erzählen, weil ich mir halt eben mit dem, was ich gemacht habe, ein gutes Leben aufbauen konnte über die letzten Jahre. Und es ist ja auch nicht vorbei. Es ist, ich höre jetzt nicht komplett auf damit, aber ich fahre es einfach krass, krasser zurück. Ähm, aber letztendlich muss würde ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, ne? also das, was ich gemacht habe und auch die letzten Jahre gemacht habe, das ist alles andere als die Norm. So, ne? Das sollte nie der Anspruch sein zu sagen, ich will jetzt nur damit mein Geld verdienen, sondern es, ist halt, es hat halt eine Halbwertszeit. Ne? Also du bist, du wirst nie 50 Jahre lang wie eine, vielleicht in einem anderen Job oder sagen wir mal 40 Jahre lang, je nachdem, wo wir dann sind bei der Rente. Wirst du nie so lange diesen Job ausüben können. Also, du wirst, abgesehen davon, dass du nie lange planen kannst, weil das kann sich jedes Jahr so schnell ändern. Also, ich würde es jederzeit wieder genauso machen, sagen wir es mal so. Auch dieses ganze Influencer-Ding. Aber ich, es birgt halt auch einfach viele Risiken. Und es sieht halt auch nach außen hin immer schöner aus als schön aus und alles schick, schick. Wir reisen grad, Sachen gerade, alles schön gut, aber. Ähm, der Gönner hat auch noch andere Komponenten dazu und ähm, ich glaube, das nur schätzen die Leute. Gerade bei den Leuten, wo ich sage, die machen gehaltvollen Content, ähm, da steckt wirklich halt viel dahinter. Ähm, viele Leute, die helfen, viele Leute, die mitarbeiten. Das sind ja nicht nur die Personen, die du vor der Kamera siehst, die, die, die wirklich wichtige Sachen auch machen. Also es ist halt... Es ist schön, es ist geil, dass es das gibt, weil ich glaube, wenn es das nicht geben würde, würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch irgendwo bei mir in der Provinz rumhängen und irgendwie nicht so richtig Kekse wissen was, Genau, ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, wahrscheinlich hätte ich das nicht mehr gemacht, aber zumindest hätte ich nicht so richtig gewusst, wo es bei mir hingegangen wäre im Leben und ich hätte wahrscheinlich heute auch keine, keine eigene Agentur mit meinen Freunden zusammen, die mittlerweile irgendwie 20 Leute hat und sowas. Ja, aber es ist halt Schicksal, ne? Also ich glaube nicht an Schicksal, aber in dem Fall ist es schon irgendwie so, fühlt sich schon ein bisschen so an. Ich habe halt ähm, Glück gehabt, war halt immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe halt hier und da Entscheidungen getroffen, die nicht ganz so bescheuert waren, ähm, die mich halt irgendwie dahin gebracht haben und dafür bin ich halt extrem dankbar und werde dafür auch immer dankbar sein und was jetzt kommt, wird sich halt zeigen. Also ich lasse mich da einfach so ein bisschen treiben und wie gesagt, habe das Glück, dass ich das eben machen kann und Genau, wenn ich irgendwann mal wieder normal im Supermarkt stehe und Regale einräume oder so, ähm, oder im Kino, wie ich damals, als ich Jugendlicher war und ähm, Eis verkaufe vor den Veranstaltungen, ähm, dann soll es halt so sein, so, ne? Warum nicht? Also wird sich ja halt zeigen, was für Ambitionen man hat, ne? Was man will im Leben, was, was man Bock hat, so. Und dann ähm, kann es entweder das sein oder das andere. We will see. Macht mir da keinen Plan.
0: Will. See. <lacht> Willy will Willy, see Willy will see Sehr ja. gut Oh man ey Ich danke dir für die, für die offenen Worte Und ich danke dir für das, für das offene Gespräch Es äh, ist eine ganz andere Richtung gelaufen Als wie ich es am Anfang geplant hatte Aber hat mir gut gefallen und, äh, War deep War auf jeden Fall deep ja. Also nochmal ne? Richtig cool Danke ja. dafür Sehr gerne ähm, Genau Wir sehen uns bei den Machen Talks Am ja. 24. Januar Genau da geht es dann eher in die B2B-Richtung. Ja. Ne? Also da ist halt weniger ja. Willi als Person, sondern mehr so das Business hinter Influencern. Voll. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und äh, freue mich, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Danke für die Möglichkeit natürlich. Ne? Ja.